0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Henry Oliver Rinnan. Navnet vekker fortsatt både frykt og avsky. På dagen 70 år etter at rettssaken startet mot den norske torturisten og hans medsammensvårene i Rinnanbammen.
0: Vi er i Trondheim, hvor det nye tinghus i disse uker er skueplassen for den uhyggeligste sak i norsk rettshistorie. Oppgjøret med Henry Rinnan og hans bandet. Det er en forferdelig anklage som reises mot disse menneskene. Ved sin forbryderske, samvittighetsløse virksomhet har de brakt over tusen gode nordmenn i tyske fengsler. Flere hundre av dem ble torturert, over åtte mistet livet. Saken omfattes som livlig kan være med en kolossal interesse av Trondheims befolkning. Utenfor tinghuset hvor bevevnet politi patrullerer, har folk samlet sig for om mulig å, å et glimt av forbryderne. Så blir sakens hovedperson ført inn, Henry Oliver Rinnan, den forsakte Vestløskomakesønnen fra Levanger, som tyskerne hadde utsett til Gestapo-sjef i Norden, efter krigens seierike avslutning. Det er tydelig at Rinnan nyter situasjonen, der han med et skjevt smil, som lyser av ondskap, tar ett overblikk over de uvantte omgivelser.
1: ha en liten skomakersønn med et ondskapsfullt smil, hørte vi her fra Ukrevin i 1946. Ida Lind, du har skrevet bok om rinnanmannen med vekt på kvinner i denne grupperingen. Først, hvem var det som møtte i forstatingen lagmannsrett i Trondheim den gangen?
2: Kort sagt så var det 30 personer, 23 menn og 7 kvinner, og stort sett så var de trønderer. Hva var det de var anklaget for? Ja, det som var felles var at alle 30 hadde vært aktive medhjelper av Forgestapo, det tyske hemmelige politiet. Og det store flertallet fungerte som agenter med fastlønn, mens enkelte hadde mer periferie roller. De mest alvorlige tiltalepunktene handlet om drap og tortur. Det ble også like silt med drap når medlemmer av motstandsforbevegelser var blitt arrestert på grunn av aktiviteten til banden, og så hadde de fangenskapet. Men altså, egentlig så var drap og tortur en liten del av arbeidet innan banden. Det meste handlet om etterretningsarbeid og infiltrasjon. Det handlet om å drive dobbelt spill, om å gi sig ut for å være gode nordmenn som kjempet mot tyskerne, rett og slett å bryte motstandsbevegelser fra innsida.
1: Og angiveri, drev med?
2: Ja, det var jo en del av det. Altså, de er infiltrert for å angi.
1: Hvor mange var det som de da tordurerte eller sendte til konsultasjonsleirene, vet man?
2: Nei, det er helt umulig å vite. Men som det vart sagt i reportasjen fra 45, så er det anslått at det var i overkant av 80 drap bandene var ansvarlig for, men talet er veldig osikkert, og det varierer jo også om en direktning med folk som vart henderettet som følge av arrestasjoner, folk som død i fangenskap. Totalt så kan det nok dreie om flere hundre som mistet livet på grunn av av bandens aktiviteter. Hva ble dommen? Dommen, det er litt forskjellig. Tre av de kvinnelige medlemmerne fikk relativt korte dommer fra to og et halvt til år, mens 11 av 23 menn fikk dødsdom. Men Høyestrett gjorde om to av dommerne til livsvarig. Det ble også lagt ned påstand om dødsstraff for ett kvinnelig medlem, men hun fikk livstidsdom i lagmannsretten. Og av 25 nordmenn som ble henretta som del av landsviktsoppgjøret, så var hele ti medlemmer av Rinnand-banden.
1: Rinnan han Rinnand ble henrettet på Kristian Sten festning i Trondheim 1. februar 1947. Vi skal høre Rinnand selv her forklare seg i retten om et av drapene han hadde på samvittigheten. Lars Dannevik ble bortført fra Ålesund og ført til et hotell i Trondheim, hvor han ble slått ihjel.
0: Ja, misla jo, vedan gikk i fra Åsund til Trondheim. Og leverte han til det sikkerhetsposten. Det er i hvert fall at han ikke leverte en overlast. Eller han våg tok en drone sin til Trondheim. Det vart imot. Et sånn instandig har levt i dag. Du kunne han kanskje ha vært en av de bo i Norge som kunne jeg også si et forelag til ord om meg.
1: Ja... Henrik Rinnan under rettssaken mot ham var det. Det går jo litt kaldt nedover ryggen på ham, bare å høre dette. Ida Linn, vem
2: var Henrik Rinnan? Hvor lang tid har vi? Kort sagt så var han, altså som det er sagt tidligere, en skomakersønn fra Levanger i Nordtøndelag. Han var glad i biler og glad i kvinnefolk. Han var 25 år da tysker han okkuperte Norge. Ingenting tyder på at han var aktiv nazist. Den egentlige grunnen til at han begynte som tysk agent i juni 1940, var trolig at den hadde bruk for fast jobb, rett og slett. Så gradvis så fikk en da større lit hos tyskerne og fick på nyåret i 1942 ansvaret for å bygge opp en liten gruppe med agenter som etter kvart ble større.
1: Men du, du har skrevet et bok om kvinner i Rinnanbanden. Hva har gjort deg så interessert i dem?
2: Det startet egentlig med at en kamerat av meg foreslo å lage en musical om endre i Rinnan. Hva <laughs> Så begynte jeg å kikke på stoffet, så, og så oppdaget jeg at kvinnefolkene i banden var det ingen som hadde interessert sig for. Ingen historiker som hadde brydd seg om dem. Derimot så var det veldig mange myter, og for det meste handlet det da om begrepet lokkedue. Altså den gjengse forestillingen var at kvinnefolkene brukte sex for å narre gode nordmenn. Og ganske snart så oppdaget jeg det her slettes ikke stemt. Eller at det nesten ikke stemt. I det store og hele fungerer kvinnelige medlemmer som agenter på like linje med mannlige. Det handler om infiltrasjon, Os i det store og hele på svært anstendig vis.
1: Hva, hva var det som gjorde dette til en spesiell rättsak I norsk og europeisk samarbeid?
2: Ja, altså det spesielle var jo omfanget, både i antallet og i omfanget av grusomhet. I allt var det som sagt 70 personer innom, og 30 av dem var da for retten her. det her er jo den største organiserte grupperingen, i alle fall i Norge, av agenter som jobbet for Gestapo. Kanskje også i europeisk sammenheng så var det en av de absolutt største, for det var tyskerne som jobbet veldig mye med enkelte agenter, men ikke i så stor grad med lokale grupper.
1: Ida Lind, hva, hva har vi lært av den saken? Hva, hva har den fått å si for norske domstoler etterpå? Var det bare en krue, altså en så veldig spesiell sak etter krigen? Eller?
2: Ja, altså, jeg er ingen expert på just- og langsvikeoppgjøret, men saken mot din anbandene var nok så spesiell at jeg tror at den vart stående som et særtilfelle. Det vi nok kan si er at saken kom så tidlig at dommen, vart dommeren, ble, ble strengere enn om rettsavgjørelsen hadde ventet et år eller to til den verste oppvisselsen etter okkupasjonsåret har hadde gitt seg. For folk som ble dømt fra banden, som ble på et eller to år senere, fikk veldig mye millerdommer for akkurat i samme tingene.
1: Så mye av sinne etter krigen preget også rettsaken.
2: Ja, altså, det er klart det var en veldig aggressiv stemning, og folk som da var for exempel mot straff ble jo veldig trakassert i Norge på den tiden. Og men så tok det bare et par år, og så roet det hele seg, og eh, altså den, de dyr folkene i Rinnanbanden som fikk livstisdom, den var jo satt fri i ja, 1951. Ida
1: Lind, av bok om kvinner i Rinnanbanden, takk for at du kom til Ekkohelg på dagen 70 år etter at rettssaken mot Rinnanbanden startet.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.